0: Chips, 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 chips por aquí, chips por allá. Suena a todas horas esta tintineante palabra de apenas una sílaba pero que tantos quebraderos de cabeza acarrea. ¿Tiene de verdad solución el problema de los chips? Lo abordamos con un auténtico experto, tanto que a él y a la Universidad Pública de Navarra, el Gobierno de España les ha invitado a participar en el desarrollo del conocido como Pertechip. Descubrimos qué ocurre con los chips y en qué centra sus estudios la UBNA con Antonio López Martín, catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones e investigador del Instituto de Smart Cities. Bienvenido.
1: Ciencia al Punto. El podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Contigo, Antonio, vamos a saber más sobre los chips, qué pasa con ellos y cómo puede algo tan, tan, tan pequeño detener la producción de grandes fabricantes e incluso paralizar la economía mundial.
1: El problema básico de los chips es que son muy difíciles de hacer. O sea, es muy complejo hacer un chip y no se puede hacer una nueva fábrica de chips en poco tiempo. Requiere muchísima inversión, requiere muchísimo tiempo para fabricar y poner a punto esos chips y por eso cuando hay un problema en cuanto a volumen de producción no se puede solucionar a corto plazo. Entonces eh, ¿Se solucionará el problema de los chips? Pues sí, se solucionará, pero no a corto plazo. Es, es muy difícil.
0: Cuando hablamos de caro, ¿a qué nos referimos?
1: Una fábrica de chips avanzada puede suponer unos 20.000 millones de euros de inversión y un tiempo de desarrollo de unos 6 años, para que se vea que no es algo fácil de hacer ni de improvisar.
0: Por despejar dudas, ¿un chip exactamente qué es?
1: Un chip es un pedacito de silicio de aproximadamente 5 pues, o 10 milímetros cuadrados que tiene dentro millones de componentes electrónicos a una escala eh, microscópica, a una escala nanométrica, todos ellos conectados. Esos componentes básicamente son unos dispositivos que se llaman transistores. Esos millones de transistores interconectados mediante pequeños, pequeñas pistas metálicas hacen multitud de funciones, eh, como por ejemplo procesar eh, información, almacenar información, transmitir datos, etcétera, es decir, toda la inteligencia que tienen los dispositivos electrónicos que hoy tenemos existe gracias a esos chips que incorporan.
0: ¿Y por qué es tan difícil fabricarlos y ¿Puede un país ser autosuficiente en la
1: producción de chips? Estamos hablando de hacer dispositivos en una escala casi atómica. Es como construir una gran ciudad en eh, un milímetro cuadrado. Es decir, la escala es tan pequeña que hacer con precisión ese tipo de, de construcción es muy muy difícil. Se necesitan eh, tecnologías muy punteras, muchísimo volumen de investigación y desarrollo. Es decir, fabricarlos es una de las tareas más complejas que existen. En cuanto a si un país como España puede ser autosuficiente para abastecerse de sus propios chips, pues lamentablemente no, porque en primer lugar una fábrica de este tipo requiere un volumen de inversiones y de conocimiento y de personal que actualmente no tenemos. Y en segundo lugar, porque la industria demanda distintos tipos de chips. No son los mismos chips los que necesita la industria, por ejemplo, de, del automóvil, que la industria que se dedica más a temas de teléfonos, de computación, la industria la industria de máquinas de equipo. Cuando haces una fábrica, la haces para una determinada tecnología de chips. No te sirve para todas tus necesidades. Por eso... Esto es algo que hay que abordar desde, un, eh, desde de una manera multinacional. Es decir, la Unión Europea es la que se puede plantear ser autónoma, pero los países aisladamente no lo pueden conseguir.
0: ¿En qué consiste y qué persigue el PERTE de semiconductores y microelectrónica
1: que todos conocemos como el PERTE-CHIP? El PERTE-CHIP está alineado con una iniciativa mayor a nivel europeo que es eh, la Ley Europea de Chips o el European Chips Act que intenta recuperar cierta autonomía tecnológica en Europa. Europa perdió el tren de la fabricación de chips hace ya bastantes años porque se tendió a una deslocalización muy fuerte por temas eh, sobre todo de costes, conveniencia y modelos de negocio y hoy en día prácticamente toda la producción de chips, por lo menos de los chips más avanzados tecnológicamente, se hace en el sudeste asiático. Básicamente se concentran en Taiwán, que tiene la mayor empresa de producción, TSMC, y en Corea del Sur. Y el resto de países son dependientes de, de esas empresas. Sí que es cierto que Europa todavía tiene ciertas fábricas de chips, pero no son fábricas muy avanzadas. Fabrican chips más maduros que están bien para la industria típica europea, es decir, para automoción, eh, bienes de equipo, para sectores industriales, para sector aeroespacial, y ahí... Pues sí, hay cierta capacidad de producción. Una capacidad de producción que, por otro lado, no supera el 10% mundial. Está, está bastante baja. Pero en chips, por ejemplo, de alta tecnología, los más avanzados, eh, ahí básicamente se, se fabrica en el sudeste asiático.
0: Así que nos salió caro lo barato, porque el irnos fuera por ahorrar ahora nos ha salido caro. ¿Qué podemos
1: hacer ahora para visualizar
0: un mejor futuro?
1: Básicamente hay que volver a fabricar en Europa. Eso es lo que ha visto la Unión Europea y lo que el resto de países está intentando hacer hacer eh, de una forma más o menos armonizada, es decir prácticamente todos los países o todas las grandes economías están lanzando sus propias iniciativas para recuperar la fabricación de chips y en eso consiste también el PERTE Chip Español hay que decir que el PERTE Chip busca que en España se implanten fábricas de producción de chips no solo fábricas avanzadas, sino fábricas también eh, de tecnologías más maduras, pero también persigue otras cosas. Persigue que se dinamice toda la cadena de valor, es decir, que haya más capacitación científico-tecnológica en el tema del diseño de chips, que haya centros de diseño de chips, que haya fábricas de producción y que también se dinamice todo el sector TIC que son los usuarios de esas fábricas. Es decir, es bastante más ambicioso que solo montar una fábrica de chips, aunque es cierto que el objetivo estrella es traer una fábrica de, de, de chips a España.
0: Os han llamado a vosotros como asesores y es que sois referente. Lleváis desde la Universidad Pública de Navarra muchos, muchos, muchos años trabajando con los chips y además con un, un foco, el de que sean de bajo consumo energético, algo que ahora se ha puesto sumamente de moda.
1: Llevamos trabajando más de un cuarto de siglo en diseño de chips y nos especializamos en un sector que es el de diseño de chips de alta eficiencia energética, bajo consumo, que hoy en día se ha convertido en uno de los, de los temas más de actualidad en el diseño de chips, básicamente por todo lo que tiene que ver con la transición energética, la necesidad de bajo consumo, el hecho de que los dispositivos electrónicos utilizados de forma masiva tienen un consumo significativo de energía y por otro lado también llevado de eh, la mano de que muchas de las aplicaciones que hay hoy en día requieren eh, dispositivos portátiles que normalmente están alimentados con baterías y que necesitan durar bastante tiempo sin recargar. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho destacar un poquito en el ámbito nacional.
0: ¿Y en qué punto están vuestras investigaciones?
1: Hoy en día, sobre todo, estamos trabajando en eh, una parte de los chips que es lo que se denomina la parte analógica tareas que tienen que ver con procesado de señales de sensores, cosas que se hacen antes de pasar a digital la información y en eso somos especialistas en hacer esa parte analógica de muy bajo consumo energético y también en aplicaciones eh, donde los chips no solo se alimentan de baterías sino se alimentan también de la energía que hay en el entorno, los sistemas de captación de energía ambiental, es decir, no solo intentamos que los chips consuman muy poco sino que además lo poco lo saquen no de una pila, no de, un, de la corriente eléctrica, sino directamente pues, del calor, de vibraciones, de movimiento que hay en el entorno de ese dispositivo. ¿Y dónde podríamos utilizar esos chips? ¿Para qué ámbitos? Normalmente se emplaza el dispositivo sensor en un sitio en el que es muy difícil acceder. Pues si hay que poner un, un andamio en un viaducto y tener que ir hasta allí para, solo para recargar unas filas, pues eso sería inviable técnicamente. Entonces, en ese tipo de escenarios necesitan este tipo de dispositivos que no necesitan baterías o por lo menos no necesitan recargar baterías, necesitan captar energía del, del entorno. También en aplicaciones biomédicas son útiles este tipo de dispositivos. Si, por ejemplo, un dispositivo se va a implantar de forma subcutánea, eh, el tener que hacer una operación para sacarlo solo para cambiarle la batería sería algo impensable.
0: hablemos de más retos que hay sobre la mesa. ¿Cuáles son las tendencias actuales que afectan a los chips?
1: Por ejemplo, en el caso del PERTE chip ya se han apuntado varias tendencias actuales en las que se va a trabajar a nivel estatal. Por ejemplo, se habla mucho de computación cuántica, que es la nueva generación de sistemas de computación y de chips que intentan mejorar las capacidades de, de computación utilizando un paradigma completamente distinto que es la mecánica cuántica. También se trabaja hoy en día mucho en arquitecturas de procesador nuevas basadas en estándares abiertos como por ejemplo la RISC-V esos son dispositivos procesadores no sujetos a patentes que por tanto permiten un diseño más colaborativo de ese tipo de de procesadores. También se trabaja mucho en chips eh, fotónicos, es decir, chips que no llevan electrones. Eh, la, la mayoría de los chips hoy en día convencionales están trabajando básicamente conduciendo corrientes eléctricas. El siguiente paso es utilizar tecnologías fotónicas, que lo que se transmita sea luz internamente en el chip, que es mucho más rápida inherentemente para su transmisión y su procesado. Y bueno, luego hay algunas otras tendencias, como por ejemplo el diseño de chips en tres dimensiones, que intentan meter mayor densidad de transistores en el mismo área para intentar mejorar un poco las prestaciones del chip bueno, hay varias más pero esas son las más interesantes eh, a nivel nacional si se paraliza la cadena de suministro de chips se paraliza la economía Necesitamos tener garantizado un suministro de chips para que todo lo demás funcione y si ese suministro eh, depende de terceros países con otras prioridades geoeconómicas, pues eso puede suponer un problema desde el punto de vista de la economía a nivel global. Entonces, Por eso es necesario tener cierta autonomía y cierta soberanía tecnológica en ese ámbito.
0: Nos hablas desde la ciencia, ahora te voy a pedir que también nos hables desde el corazón y desde tu deseo, basado en todo lo que sabes. ¿Realmente vamos a ser capaces de conseguirlo y ser fuertes en chips?
1: Eso es muy difícil de predecir porque intervienen muchas cosas, no solo eh, temas científicos, sino intervienen circunstancias geopolíticas, circunstancias, como hemos visto, pues, pandémicas, otras que a veces son impredecibles. entonces ¿Podremos tener eh, relevancia tecnológica, por ejemplo, en el campo de los chips? Sí, potencialmente podemos. Es decir, Europa ha demostrado que tiene capacidad sobrada a nivel tecnológico como para... Tener un liderazgo en la producción de chips, es decir, la capacidad existe, pero hace falta voluntad política, apoyo a muy largo plazo, porque este tipo de tecnologías necesitan tiempos de desarrollo muy altos y volúmenes de inversión fuertes. Pero si hay decisión política y apoyo, pues eh, digamos que el sustrato a nivel de capital humano I +D y más de tecnología lo tenemos.
0: Así que aquí hay que mover muchas voluntades y compromiso a largo plazo.
1: Sí, sí, a largo plazo, siempre a largo plazo. Aquí el cortoplacismo está prohibido porque son inversiones siempre que tienen horizontes temporales en torno a 10 años, porque si no, no tiene sentido. Pues con esa llamada nos quedamos.
0: Muchísimas gracias, Antonio, por todo lo que nos has contado, por el trabajo que desarrolláis tú y tu equipo desde la Universidad Pública de Navarra. Toda la suerte del mundo con el PERTECHIP.
1: Muchas Gracias escuchado Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia.
0: Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.